0: Kuution jälkeen. Keskustelua julkisesta taiteesta. Tervetuloa kuuntelemaan Kuution jälkeen keskustelusarjaa, joka käsittelee julkista taidetta. Mun nimi on Maija Kasvinen ja mä työskentelen Taideen edistämiskeskuksessa julkisen taiteen asiantuntijana. Tänään mulla on vieraana Anita Seppä. Ja Anita toimii tällä hetkellä taideyliopistossa taideteorian ja historian professorina. Haluaisitko esitellä itse asiassa vähän paremmin vielä?
1: Kiitos Maija ja myös kutsusta. Ja joo, siis mä olen tällä hetkellä ja ollut nyt viimeiset viisi vuotta jo taidehistoriateorian professorina tosiaan taideyliopistossa. Ja, ja sitä ennen mä olen toiminut siellä tohtoriosastolta taiteellisen tutkimuksen profana. mä olin ennen vanhaan, vanhassa taikissa, joka on nykyään osa Aaltoa, niin mä olin perustamassa Porin yliopistokeskukseen 2000-luvun alussa semmoista visuaalisen kulttuurin koulutusohjelmaa. Ja, ja mä oon tämmöinen ihan klassinen humanisti taustaltani, eli mä oon väitellyt estetiikasta ja, ja tehnyt sitten taidekasvatuksesta myös Hyväskylään tutkinnon aikoinaan. Ja mä oon aina että mä oon tämmöinen kosminen ja Mä oon tykännyt niinku liikkua sitten taiteen tutkimuksen kentällä vähän eri paradigmoissa. Mutta nyt kun mä katson elämääni taaksepäin, niin musta tuntuu, että oikeastaan mä oon tehnyt vain yhtä asiaa, jota mä teen vieläkin, joka liittyy tavallaan Siis tietysti taiteeseen, mutta sitten myös semmoiseen, jotenkin tuntuu, että sitä mun ammatillista toimintaa on hirveästi motivoinut aina halu tarkastella niin estetiikan ja taiteen ja etiikan ja sitten yhteiskunnallisten kysymysten niin rajapintoja. Sitten ne teemat vähän vaihtelee, mutta, mutta se jotenkin loputtomasti kiinnostaa mua ja se kysymys niin oikeudenmukaisuudesta ehkä yhtä yhteiskunnassa ja, ja miten valta jakautuu ja, ja millaisia etuoikeuksia niin eri konteksteissa ja ympäristöissä me myös kulttuurin kentällä niin kuin kannetaan ja jaetaan ja, ja, ja miten maailma muuttuu. Tämä elämähän on tosi mielenkiintoista loputtomasti.
0: Mä nappaan heti tuohon ympäristöön kiinni ja tänään me puhutaankin oikeastaan julkisesta tilasta, tällaisesta ympäristönäkökulmasta ja tämä ajatus lähtee oikeastaan siitä, että ympäristöhän jos joku on nimenomaan meidän kaikkien yhteistä omaisuutta, Tullaan puhumaan vähän fyysisestä ympäristöstä ja just tästä ekonäkökulmasta, mutta ehkä myös sosiaalisesta ympäristöstä, tällaisesta ideoiden maailmasta. Lisäksi olisi tosi kiinnostavaa jos kertoisit vähän siitä, että minkälaisia virtauksia siellä akateemisessa maailmassa tällä hetkellä ilmenee. Me tullaan varmaan paneutumaan etenkin posthumanismin käsitteeseen, postkolonialismiin ja akseleraatioon. Nimittäin kirjoittanut just kirjan, joka tulee kesäkuun lopulla ulos, joka käsittelee näitä teemoja. Lähdetään suoraan sinne akatemian kovaan ytimeen, teoriaan ja, ja käsitteisiin. Haluaisitko lyhyesti esitellä meille, että mistä posthumanismissa on kyse?
1: No, posthumanismihän on, on yksi niin kuin tämmöinen, ää, sanotaan, pinnalla oleva, nyt jonkun aikaa jo pinnalla ollut keskustelu, kriittinen keskustelu, joka kasvaa humanismin perinteestä. Mutta kysyy tavallaan vähän eri, eri tavalla painottuneen kriittisin äänenpainoin, että et miten, miten me voitaisiin tunnistaa tässä ihmiskeskeisessä ajattelussa ja, ja sen historiassa niin, niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia ja, ja millaisia tiedollisia tai moraalisia tai poliittisia tai esteettisiä ongelmia tähän ihmiskeskeiseen maailmankuvaan liittyy ja, ja miten meidän pitäisi päivittää niitä 2000-luvulla. Ja ehkä mä itse olen erityisesti niin kuin... Kokenu mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi tässä posthumanismikeskustelussa sen kysymyksen ihmisen paikasta laajemmassa luontokuvassa, että jotenkin me ollaan viime vuosisadat ajateltu tai meitä on opetettu ajattelemaan, että että ihminen on on ylivertainen kapasiteetiltaan, älyllisiltä ja ja henkisiltä kapasiteeteiltaan ja ja jotenkin kykenevä edistämään ja johtamaan koko maapallon tämmöistä totaliteettia ja ja tänä päivänä me tiedetään, että tämä ei ihan näin taida ollakaan, että, että me meidän erinomaisuus on, on ilmastokriisin ja, ja kuudennen sukupuuttoaallon ja kasvavan eriarvoisuuden keskellä niin muuttunut aika ongelmalliseksi ajatukseksi. Ja, ja yhtäältä siis tarkastelee ihmistä niin kuin yhtenä lajina muiden lajien joukossa ja, tai sitten toisaalta myös niin kuin, tätä, että mistä me ihan aineenakin koostutaan, että me ei olla pelkästään niin kuin, jotain erityistä inhimillistä ainetta, vaan myös vettä ja hiiltä ja, ja samaa tavallaan sellaista maapallon materiaalista todellisuutta kuin mistä kasvit, kunta ja eläimet ja koko tämä materiaalinen maailmakin ikään kuin koostuu. Ja sitten tietysti tähän liittyen niin Sellainen kysymys myös tämmöisestä, että mistä historia alkaa, että alkaako se, niin kuin, alkaako se siitä vaikka kirjoitetusta historiasta, jonka ihmis, ihmiset ovat viime vuosisadat nostaneet niin arvoon arvaamattomaan vai onko meidän historia Mielekkäämpää niin kuin, tarkastella osana tämmöistä maapallon geologista historiaa, joka, joka sitten muuttaakin sitä isoa kuvaa aika tavalla ja, ja myös kysymystä siitä, että mihin me ollaan matkalla. Niin tämä on yksi ajankohtainen keskustelu, tämä posthumanismi, mutta muitakin, muitakin tärkeitä keskusteluita esimerkiksi meillä kuvataideakatemiassa tällä hetkellä niin kuin on käynnissä ja, ja niihin, niihin nivotaan monenlaista toimintaa, opetusta ja, ja tutkimusta ja taiteen tekemistä tietysti.
0: Onko siellä jotain muita käsitteitä, joita haluaisit nostaa tässä yhteydessä esiin? No hyvin paljon nyt on semmoinen
1: keskustelun nousussa, jonka kanssa mä oon itsekin työskennellyt viime vuoden, johon liitetään usein tämmöisen postkolonialismin tai dekolonialismin tai dekolonialisaation termit. Siihen keskusteluun liittyen tai siinä keskustelussa pohditaan enemmän sitten. Esimerkiksi meidän taideperinteen, taideteorian perinteen, taidehistorian perinteen ja niihin liittyvien niin kuin arvostusten ja hierarkioiden tämmöistä, niin kuin, voisiko sanoa kolonialistista taustaa. Eli, eli on alettu pohtia tätä eurooppalaista sivistyskertomusta ja, ja myös taiteen tutkimusta niin osana tämmöistä kolonialististen kertomusten sarjaa, jotka on myös vahvasti sit sidoksissa rasismin, niin semmoiseen ideologiaan ja, ja tämän purkaminen on on niinku sanoa alkanut, mutta yhähän me ollaan tilanteessa, että kyllä esimerkiksi kuvataideakateemia on kovin valkoinen. Ja et kyllä se on, on tota, semmonen rakenteellinen ongelma, että et yksi iso kysymys on tietysti sit se, että et mihin tämä akateeminen keskustelu riittää. Et meidän pitäisi myös onnistua muuttamaan näiden organisaatioiden rakenteita niin, että ne, ne oikeasti olisi moniarvoisempia ja monikulttuurisempia. Ja niin se, se on... Iso haaste, mutta, mutta siitä paljon puhutaan. Ja, ja sitten tietysti tämmöiset niin queer studies tai sukupuoliseen seksuaaliseen identiteettiin liittyvät kysymykset on, on tärkeitä nyt. Nyt, tällä hetkellä niin kuin myös Kuvataideakatemiassa ja ehkä tämmöinen uudenlainen niin kuin kriittinen keskustelu ja sitten tietysti ekologia ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset, että nämä, mitä me kaikki mietitään paljon niin kuin tässä yhteiskunnallisessa tilassa, vähän eri, eri painotuksin niin, niin toki ne menee nyt meilläkin läpi, läpi kaiken niin kuin toiminnan ja keskustelun ja, ja opiskelijat myös toivoo opetusta ja niin kuin yh, ympäristöjä, joissa voitaisiin niin monimuotoisesti käsitellä näitä ajankohtaisia Joo. teemoja.
0: Tuo postkolonialismi on tietenkin Tietenkin hyvin tuttu käsite, mutta jos me tiivistäisin sitä, niin onko siinä kyse suunnilleen siitä, että meidän nämä isot kertomukset perustuu tällaiselle vallotukselle ja länsimaalaiselle kuvalle täysin siinä, että täältä lähdettiin val- vallottamaan muita siirtomaita ja, ja sitten sinne ikään kuin tuotiin se valkoinen länsimaalainen kulttuuri arvostuksineen. No joo,
1: kyllä sen pitkälti näin voi kiteyttää. Ja, ja tota... Mä mielelläni siteeraan tästä puhuttaessa esimerkiksi semmoista perulaista sosiologiaa kuin Ramon Crossfogel, joka, joka on kirjoittanut musta hyvin osuvasti siitä, että, että kolonialistinen maailmanvalta, jonka perijättäriä ja perioita, me tietysti ollaan niin kuin sillä positiivisella saajapuolella niin kuin hyvinvoinnin ja etuoikeuksien näkökulmasta niin tällä hetkellä, niin et, et se ei perustunut pelkästään tämmöiseen, Alkuperäiskansojen maitten ja omaisuuksien ää, niin kuin pak- pakkoryöstöön ja, ja sitten myös ihan konkreettiseen massamurhaamiseen, m- mitä, mitä kaikkialla toteutettiin, vaan myös niin kuin alkuperäiskansojen tiedolliset järjestelmät ja taideperinteet ja omat kosmologiat ja uskonnot ja elämäntavat ja yhteisöjä koossa pitävät arvojärjestelmät tuhottiin systemaattisesti kaikkialla kolonialisoidussa maailmassa. Ja tämä länsimainen moderni taiteen tutkimus joka on syntynyt 1700-luvun on niin sieltä eteenpäin, tämä moderni taidefilosofia ja, ja taidehistorian oppiaine, niin ne, kyllä ne on puhtaasti niin kuin tämmöiseen, mä, mä näen tämän linkin tämmöiseen kolonialistiseen niin kuin tiedo, tiedolliseen maailmanhaltuunottoon niin kuin hyvin vahvasti sidoksissa olevina rakenteina. Ja sitten tietysti kolonialismin yksi tärkeä, Osa oli myös se, että näihin siirtomaihin perustettiin sitten 1607 luuta alkaen niin eurooppalaisia yliopistoja, joissa alettiin sitten myös opettaa eurooppalaista historiaa, tutkimusta ja eurooppalaista taidehistoriaa ja taideteoriaa ja, ja tällä tavalla niin eurooppalaisten käsitejärjestelmät ja, ja tapa ymmärtää tietoja taide ja korkea ja matala, tämän kaltaiset barbaarinen ja edistyksellinen tai taantumuksellinen ja edistyksellinen tämmöiset niin kuin, tai, tai ihmisyys ja eläimyys tai alemmat ihmiset ja ylemmät, niin ne tavallaan juurrutettiin kaikkialle maailmaan, että tiedolinen tiedollinen väkivaltakoneisto on ollut mittava ja hyvin vaikutusvaltainen ja, ja sen purkamisen äärellä me ollaan ehkä niin kuin Jossain alkuvaiheessa vasta nyt, mutta tämä tämä tiedostetaan vihdoin vihdoin aiempaa paremmin. Ja ja tämmöisiä opiskelijaliikkeitä on myös syntynyt viime vuosina. Esimerkiksi Iso-Britanniassa opiskelijat on alkanut vaatimaan, että taidehistorian opetusta ja teoriaopetusta uudistetaan sillä tavalla, että se rinnalle tuodaan myös vaihtoehtoisia kertomuksia ihmisiä taiteen ja niihin liittyvien kosmologioiden välisistä suhteista ja ja taiteen ja yhteisön välisistä suhteista. Ja ja tätä työtä mä itsekin... Parhailla koitan saattaa alkuun kuvataideakatemiassa ja tämähän edellyttää myös semmoista vanhasta pois oppimista ja uuden opettelua suhteessa siihen, mihin meidät on koulutettu esimerkiksi yliopistojärjestelmässä, kun, kun me kaikki nyt aikuiset ollaan kuitenkin jo opiskeltu sen kaltaisissa tiedon niin kuin paradigmoissa tai tiedollisissa jotka joilla on juurensa tässä kolonialistisessa tiedon tuotantokoneistossa, niin mutta tämä on myös hyvin mielenkiintoista ja, ja sitten näistä vaihtoehtoisista perinteistä avautuu kyllä, yllättävää kyllä, vaikka ne olisi vuosituhansiakin vanhoja, niin semmoisia todella mielenkiintoisia maailmankuvia ja ihmiskäsityksiä ja taidekäsityksiä, jotka tuntuu, että ne on hyvinkin ajankohtaisia yllättäen nykyajassa ja josta parhaimmillaan varmaan löytyy myös keinoja ja niin näkökulmia tu- työstää esimerkiksi näitä ilmastonmuutokseen ja, ja tähän ihmisen massiiviseen tuhoavuuteen liittyviä ongelmia, joita me yritetään ratkoa
0: parhailla. Kyllä ja tässä kirjassa, joka, joka on nimeltään Taiteen kanssa maailman äärellä, niin tota, te pohdiskelitte aika syvällisesti näitä kysymyksiä. Tässähän oli sellainen lähtökohta, että sinä ja Hanna Juhansson, joka myös on taideyliopistolla, niin pyysitte ihmisiä kirjoittamaan esseen, joka vastaisi kysymyksiin siitä, että miten ihmiselle ja ihmisen lajikumppanille käy. Ja kuinka rakentaa kestävämpi ja oikeudenmukaisempi yhteisö, miten harjoittaa ja tutkia taidetta. Te lähditte tästä liikkeelle ja saitte vastauksia, joita on sitten koottu tähän kirjaan. Mutta sun oma essee pohtii itse asiassa, tai saat lähtenyt sun omassa esseessä purkamaan tätä taiteen suurta kertomusta ja sitä, että ehkä se taide ei kaikki lähdekään sieltä antiikin Kreikasta, vaan jostain muualta. Ja esittelet meille Kemetiin.
1: No joo, Kemet on siis muinainen, eli Kemet liittyy Egyptiin. Se on Egyptin tämmöinen niinku alkuperäinen nimitys, joka, joka viittaa niinku siihen mustaan maahan, joka voi viitata toki yhtäältä niinku mustaan väestöön ja sitten myös siihen Niilin jokilaakson niin kuin semmoiseen lietteeseen, joka, joka tavallaan teki ne pellot aikoinaan niin mahtaviksi siellä. Ja joo, tosiaan siis mä oon viime vuonna aloittanut tämmöistä uutta uutta tota, dekolonialisoivaa niin kuin historian tutkimusta, joka liikkuu vähän niin kuin taidehistoria- rajapinnoilla. ja rajapinnoilla. Ja se oli itse varsin yllättävää, että ollut hidasta matkantekoa, koska ne, niin kuin, ä, meillä on tosiaan niin itsestään itsestäänselväksi totuudeksi ä, nostettu tämä ajatus, että eurooppalainen korkeakulttuuri ja taide ja tiede pohjaa antiikin Kreikan saavutuksille. Ja, ja, tota, ja sitten kun tätä aletaan tutkia tarkemmin tätä suhdetta, niin se mun mielestä kyllä on suorastaan virheellinen ajatus. Ja, ja se on aika hämmästyttävää, millaista niin kuin historian valkopesua tähän, tähän tota koko ajatustapaan liittyy. se, mitä me löytänyt viime vuosina, niin kaivelemalla sieltä täältä erilaisia tutkimuksia, joten löytämisen tosiaan menee aikaa, koska ne on fragmentteina maailmalla ja ne on niin kuin tavallaan unohdettu osin tämä niin kuin Afrikan valtava perintö Euroopalle. Ja, ja tosiaan sitten mä, mä hyvinkin pian tätä tota, hi, historiallista matkaa niin tehdessäni niin päädyin antiikin Egyptiin, jossa itse asiassa käytännössä kaikki tämmöiset merkittävät Kreikan tiedemiehet, Platon, Sokrates, Taales ja, ja lukemattomat muut, niin pytäkoras opiskeli vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä.
0: 40 vuotta oli jossain, että tämä opintojen pituus saattoi kestää Kementin korkeakoulujärjestelmä. Kyllä, eli
1: Kementissa oli, siis Egyptissä oli todella tämmöinen jo vuosituhansia sitten, niin, niin kuin sen aikaisen maailman niin kuin kehittyneimmäksi mielletty yliopistojärjestelmä, tämmöiset temppeliyliopistot, joissa sitten osa, osa niin kuin, papeista oli erikoistunut nimenomaan opettamiseen ja, ja naisia ja miehiä toimi korkeina temppeliopettajina ja, ja Kreikasta, joka oli hyvin takapajuinen semmoinen niin peräkylä siihen aikaan, niin, niin Alettiin sitten käydä opiskelemassa vähitellen Kreikassa ja esimerkiksi Pythagoras, jota, jota pidetään hyvin merkittävänä tiedemiehenä ja matematiikan ja geometrian. Ja, ja ties minkä edustajana, niin opiskeli 22 vuotta Kemetissä ja, ja hänen tiedetään pääseen pisimmälle tässä 40-vuotisessa korkeakouluopinnoissa. Mutta hänkin suoritti vain noin puolet siitä koko oppimäärästä, mitä Egyptissä niin Osa kaikista oppineimista kuitenkin sitten opiskeli. Ja, ja se on hyvin hämmästyttävä tosiaankin, mitä kaikkea sieltä löytyy, kun sitä Egyptin yliopistojärjestelmää alkaa tutkia. Eli myös tämä esimerkiksi Artes-Liberaales-järjestelmä, seitsemän vapaata oppiainetta, joka on meillä määritelty tämmöisiksi antiikin Rooman keksinnöksi, niin, niin tosiasiassa nämä seitsemän vapaata oppiainetta muodostaa. Korkeakouluopintojen ytimen jo muinaisessa Egyptissä tuhansia vuosia ennen Rooman valtakunnan luomista. Eli tota, nämä on afrikkalaisten keksintöjä ja, ja näitä tietoja ei juuri enää, mistään meinaan löytyä.
0: Mitä siellä Artes on? Minkä tyyppisiä äh, oppeja tai opintokokonaisuuksia?
1: No, Artes Liberales äh, opithan on, siis tavallaan puhutaan tästä seitsemästä vapaasta oppiaineesta, äh, jotka... Tota, jotka sisältää kieliopin, retoriikan, logiikan, geometrian aritmetiikan, astronomian ja musiikin. Eli näähän sitten, kun Eurooppaan alettiin perustaa keskiajalla ensimmäisiä yliopistoja, että tämä niin kulttuuri korkeakulttuurihan tavallaan tuhoutui silloin vähitellen näihin imperialistisiin vallotuksiin ja erilaisiin sotiin ja osin ilmastonmuutosten seurauksena. Tai sanotaan, että kyllä nämä perinteet elää siellä edelleen, mutta ne on, ne on niin hyvin marginaalisia. Ja, ja sitten kun kristin uskosta tuli Tuli niin ruomalaisen valtakunnan myötä Euroopan valtauskonto, niin tämä egyptiläinen korkeakoulujärjestelmä kiellettiin pakanallisena. Ja, ja, ja tavallaan että sen harjoittaminen kiellettiin ja, ja kaikki nämä Greikan akatemiathan suljettiin myös silloin, Platonin akatemia ja, ja muut. Ja kristinuskosta tuli tämmöinen ainoa hyväksytty oppi Euroopassa ja, ja, ja tämän, tämän ikään kuin... Ylivallan uhmaamisestahan sit helposti menetti päänsä Euroopassa tai joutui joutu karmeen kidutuksen kohteeksi, että se historiahan melkoinen. Ja sitten on käytännössä katos kokonaan, että tämä niin sanottu pimeä keskiaika Euroopassa lähti pitkälti sitten liikkeelle siitä, että kirkko kielsi tavallaan sen afrikkalaisen korkeakoulujärjestelmän ja sen varaan perustuneet nämä akateemi, ensimmäiset akatemiat, mitkä oli, oli sitten niiden afrikkalaisten korkeakouluupuntijoiden tavallaan ensimmäisiä eurooppalaisia sovellutuksia. Ja tietysti on... Iso kysymysmerkki, että olisiko, m- m- miten takapajuisia me oltaisiin yhä, jos tuota, ei olisi sitten käynyt niin, että, että Afrikasta Euroopan alueelle asettuneet Maurit, eli toinen pohjois-afrikkalainen, Korkeakulttuurinen väestö, jos ei he olisi alkaneet sivistää sitten eurooppalaista kristikuntaa niin kuin 900 eteenpäin. Eli Maurithan perusti ensimmäiset yliopistot ja, ja, ja artisliberaalisopit tuli uudelleen sitten ja heillä oli tietysti läheiset suhteet Egyptiin aikoinaan ja, ja Egyptin juuret on Nubiassa ja Etiopiassa ja Sudanissa, että tässä on hyvin laaja Afrikan alueen korkeakulttuurinen historia kyseessä, että ei pelkästään Egypti. Ja tietysti niin kuin Marokot, ja nämä, nämä on ollut hyvin, hyvin sivistyneitä ja, ja aikana, jolloin monet eurooppalaiset kuninkaat ja hallitsijat ei osannut edes nimeään kirjoittaa, niin, niin Maurit kehotti jo sitten perustamaan tämmöisiä peruskouluja, jossa viisivuotiaasta asti alettaisiin opettaa lapsille biologiaa ja matematiikkaa ja astrologiaa. Ja, ja oikeastaan ne kaikki ensimmäiset yliopistot Euroopassa oli, oli nimenomaan näiden tota Maurien ylläpitämiä. Että lähinnä sitten niiden rinnalla oli tämmöisiä katedraalikouluja, jotka oli yli, niin Euroopassa siihen aikaan, jotka oli alemanasteen asteen oppilaitoksia ja jossa usein kopioitiin käsin sitten erilaisia kirjoja ilman, että, että ymmärrettiin kauheasti edes niiden sisältöjä. Ja, ja Maurit, niin tiedetään myös Gans, esimerkiksi sitten Aristoteleen tuotannon arabiaksi ja, ja sit, sitä kautta on meille myös säilynyt sitä. Niin Afrikasta kreikkaan siirtynyttä tietoa, joka sitten Maurit on myös niin kääntäneet eri kielille. Että ja tämä historia me ollaan kyllä aika autoasti valkopesty pois niin Euroopan korkeakulttuurihistoriasta ja, ja hyvin Paljon meillä nämä kaikki niin taidehistoria ja teoria ylipäänsä historian opetussa lähtee siitä liikkeelle, että tiedessä ja alkunsa patriarkaalisessa valkoisessa Kreikassa ja, ja Roomassa keksittiin sitä ja tätä. Tai sitten myös Renesanssa ja Italian keksinnöksi on pistetty hyvin paljon asioita, jotka on tosiasiassa peräisin, niin kuin myös tämä moderni taiteilijakoulutuksen pohjaksi otettiin sitten 1400-luvulla nämä artesliberaalisopit ja ja sanotaan, jotkut tutkimukset osoittavat, että, että Cosimo Medici, joka oli Firenzen suurruhtinas ja joka merkittävästi edisti tätä modernin taiteilijakoulutuksen ja semmoisen taiteilijuuteen liittyvän oppineisuuden edistämistä renesansseilla Euroopassa, niin että hän sai käsiinsä jotain harvinaisia niin kuin, öö, Pohjois-Afrikasta peräytyviä käsikirjoituksia ja, ja maksoi kallisti. Palkkasihan tämmöisiä etnikuhantereita niin etsimään näitä muinaisia afrikkalaisia käsikirjoituksia. Ja, ja sopeille pohjas nimenomaan nämä ensimmäiset akatemiat. Sitten vähän, vähän niin kuin kavennetussa versiossa. Ja ne oli tietysti Egyptin se korkeakoulujärjestelmä oli paljon vaateliaampi ja paljon monimuotoisempi. Mutta sieltä otettiin nämä ensimmäiset koulutuksen palaset kuitenkin.
0: Hypätään reilusti ajassa eteenpäin. Se nostat oikeastaan Kemetin jälkeen äh, tällaisen henkilön esiin kuin Juhan Joakim Winkleman. Tota, hän oli 1700-luvulla ilmeisesti aktiivinen. Hänen niin kuin, ajatus oli sitten, tai Mä en sano mitään kerrassa hänestä.
1: No, Winkelmann on, se on sellainen mielenkiintoinen hahmo, joka tosiaan nimetään, häntä pidetään usein taidehistorian isänä. Ja siihen aikaan ei tietysti vielä 1700-luvun alkupuolella ollut taidehistoriaa niin kuumana oppiaineenaan, että se alkoi vakiintua sitä akateemisesta tutkimuksesta alaksi vast sitten 1800-luvun mittaan. Mutta Winkelmann oli ensimmäinen tämmöinen eurooppalainen taide, taideentusiasti, taiteen rakastaja, joka, joka matkusteli. Lähinnä Italiassa aika paljon, se on 1700-luvun aikana ja joka innostuu valtavasti niin niistä Kreikassa, Kreikan, antiikin Kreikan äm, niin Italiassa nähtävillä olevista kopioista, veistoskopioista lähinnä. Ja, ja tota, ja, ja hän sitten alkoi kehitellä sellaista uudenlaista ajatusta, niin kuin taiteen historiallisesta kehityksestä. Ja, ja oli hyvin suosittu kirjo, kirjoittaja omana aikanaan, että häntä luettiin todella laajasti. hän oli tämmöinen niin hittikirjailija, voi sanoa, niin kuin taide, taiteen alalla. Ja eri alojen ihmiset vaikuttu aika lailla näistä hänen hyvästä niin tyylistään ja semmoisesta niin uudenlaisesta näkemyksestä. Ja, ja Winkelmannin sellainen radikaali ajatus oikeastaan, ja uudenlainen ajatus omana aikanaan oli se, että että taide on jotain tämmöistä niin historiallisesti kehittyvää, että on olemassa tämmöinen niin kuin, vähän niin abstrakti historiallinen aikajana, missä, että joka alkaa sieltä antiikin Kreikasta, että siihen asti ihmiskunta on tuottanut jotain niin primitiivisempää tai käsityönmäisempää niin tämmöiseltä. Sivistykselliseltä arvoltaan alempaa, mutta Tantiikin Kreikassa sitten vinkkelman väittää niin näitä Italiassa tehtyjä kopioita tarkastellessaan, että siinä Kreikan vestotaiteessa ilmenee jotain sen kaltaista niin kuin erityistä jaloutta, joka tavallaan kielii siitä, että taide on siirtynyt niin kuin siinä. Kreikan korkeakulttuurin aikana niin ennennäkemättömään niinku kaunotaiteen vaiheeseen ja, ja sitten hän tarkastelee Kreikasta alkavaa sitä Euroopan historiaa jatkuvana edistyskertomuksena ja, ja liittää tähän tämmöisen nationalistisen ajatuksen, että sitten eri kansakunnat vähän eri tavoin onnistuu kollektiivisesti edistämään tätä taiteen historiallista kehitystä. Ja tästä ajatuksesta tuli sitten modernin taidehistorian ja myös taideteorian semmoinen totuus, että se otettiin uudenlaiseksi näkemykseksi historiasta ja
0: hän oli se Kaanonin ensimmäinen kirja, niinkö? Joo, kyllä,
1: semmoinen, joka vaikutti myös sitten paljon, paljon esimerkiksi Hegelin, saksalaisen kuuluisan taidefilosofin ajatuksiin estetiikan kehityksestä. Ja, että Hegel otti Vinkkelmannilta myös tämän saman ajatuksen, että taide kehittyy historiallisesti ja tietyt kansakunnat, kaikki he ylistävät Saksaa omaa kotimaatansa ja sitten näitä muutamia Keski-Euroopan kolonialistisen valtansa huippua, huippua eläviä kansoja eli Eli tota, Saksaa, Ranskaa, Italiaa, Englantia lähinnä ja, ja vähän nyt ehkä Espanjaa ja Portugaliakin sitten tällaisen niin poikkeuksellisen edistyksen viejinä. Ja tietysti tämmöinen näkemys niin kuin siitä, että eurooppalainen taide ja ajattelu ja ihmisyys ja järki edustaa tämmöistä niin kuin luomakunnan kruunua, niin se oli tietysti yksi hyvä alibi siitä, että niin kuin näiden siirtomaitten kulttuureiden väkivaltaiseen tuhoamiseen ja ja mitätöimiseen, ja ja sillä oikeutettiin myös paljon tiedollisesti ja ja taiteellisesti.
0: Ja siinä 1700-luvulla alkoi ehkä muutenkin tämä valistusajattelu lyömään läpi, ja tämmöinen tietyn näköinen rationaalisuus, voisiko sitä sitä kuvata jopa lineaarisuudeksi, että tuli just tämä ajatus edistyksestä ja jotenkin siitä, siitä eteenpäin menosta.
1: No joo, se toistuu kyllä. Myös valistusajattelijoilla ja esimerkiksi Immanuel Kantilla ja Hegelillä, ja, että he katsovat historiaa niin kuin itsestä taaksepäin esimerkiksi Afrikkaa, että heillä on hyvin niin kuin tavallaan karkeita ne, ne historian tulkinnat ja, ja molemmat kirjoittavat Kant ja Hegel, jotka on hyvin tunnettuja kuitenkin tämmöisiä saksalaisia moderneja filosofeja ja myös taidefilosofeja, että, että esimerkiksi Afrikalla ei ole esittää minkäänlaista kehityshistoriaa, että Afrikka ei tavallaan kuulu ihmiskunnan kehityshistoriaan lainkaan, koska ne on niin, niin mitättömiä ne saavutukset, mikä on tietysti pöyristyttävää, jos tutkii just esimerkiksi tätä muinaisen Kemetin tai Egyptin historiaa tai ylipäänsä Afrikan kulttuurihistoriaa. Ja sitten tietysti heille molemmille Saksa, heidän kotimaansa, edustaa tätä ihmiskunnan kehityksen kehtoa ja, ja ylintä kulminaatiota. Ja, ja tämä ajatushan on jäänyt elämään, että, että moderni historian tutkimus edelleenkin ja taidehistorian tutkimus tarkastelee taidetta tämmöisinä jatkuvasti niin kuin uusiutuvina ja kehittyvinä tyyleinä ja edelleen. Meidän eurooppalaiset ja länsimaalaiset museot, meillä on nämä primitiivisen taiteen ikkunattomat kellariloukot, jossa tavallaan tätä se ei sattumaa, että ne on siellä alimmassa pimeässä kerroksessa. Ja sitten poikkeustapauksina sitä asetetaan niin kuin rinnakkain eurooppalaisen taiteen kanssa samoin esille, tai niin kuin samaan aikaan esille. Ja, ja se, sekään ei sattumaa, että eurooppalaiset kolonialistit ei ole esimerkiksi pitänyt Afrikkalaisia taiteilijoita niin kuin siinä määrin merkittävänä, että oltaisiin esimerkiksi haettu jollain tuolla tietoa siitä, että kuka on tuottanut mitäkin, vaan kaikki on anonyymien tekemiä. Ja koska tämän eurooppalaisen modernin taideteorian ja historian mukaan niin kuin poikkeuslahjakkuuksia ei ole olemassakaan muualla kuin Euroopassa ja lähinnä Keski-Euroopassa. Että se on hyvin erityislaatuinen niin kuin historian näkemys ja, ja, ja tosiaan tämä ajatus edistyksestä on, onhan se ollut vielä, kyllä niin kuin oman... Sanotaan, että mä, mä oon aloittanut 20-luvun lopulla opinnot, niin kyllä se maailmankuva vielä siihen aikaankin pohjasvahvasti vahvasti siihen, että länsimaisen järjen ja edistyksellisen ajattelun avulla niin me voidaan niin lovuttomasti edes edistyä ja, ja voittaa kaikki maailman ongelmat. Ja kyllähän tämä, tämän optimismin voisi sanoa niin että jonkunlainen lopullinen murtuma kohta alkaa olla tässä ajassa näkyvillä
0: varmaankin. Ehkä se kiteytyy tähän ympäristökriisiin jollain tavalla.
1: Joo, kyllä väistämättä.
0: Oikeastaan kun puhuit tästä postkoloniaalista ajattelusta, niin ylellä mä kyllä mietin, että onko siinä mitään perää, että itse asiassa se on kiinnostavaa, koska tietyllä tavalla, jos me ajatellaan, että me aletaan kirjoittaa taidehistoriaa uudestaan tällaisesta postkoloniaalista perspektiivistä, niin korostuu siinä taas yhä se länsimaalainen taidekäsitys, että me halutaan niin kuin, tai jotenkin, että, että Eikö se silloin korosta juuri sitä, että vain tämä länsimaalainen taidekertomus on kiinnostava ja merkittävä?
1: No joo, helpostihan siinä käy niin ja, ja tota, tämmöinen yksi mieleen, todella tärkeä mun mielestä teksti on olemassa kuin Eve Tuck, joka kirjoittaa, että de, de, tämä, tämä julkaisi tämmöisen artikkeliin kuin Decolonization is not a metaphor, eli tämä niin kuin historian dekolonialisaatio ja nykyisten valtarakenteiden dekolonialisaatio, että se ei ole pelkkä metafora, joka tarkoittaa sitä, että se ei riitä, että me näissä akateemisissa torneissamme tai taiteellisissa, varsin elitistisissä usein sitten piireissämme niin kuin jaetaan valtaa uudestaan. Vaan olennainen kysymys esimerkiksi alkuperäisväestöjen poliittisen vallan palauttamiseksi on se, että, että miten palauttaa heille heidän maansa ja ne oikeudet, ne poliittiset oikeudet ja ihmisoikeudet, jotka niin kuin tämän valistuneen eurooppalaisen sivistyksen nimissä ja periaatteiden mukaan kaikille kuuluu, mutta joita ei kuitenkaan sit käytännössä kunnioiteta. Ja sitten sama tietysti koskee myös sitä, että, että jos me pohditaan, mä kuuntelin tässä... Näitä jotain aikaisempia jaksoja, mitä olikin mielenkiintoisia keskusteluita tässä samassa podcast-sarjassa, niin yhdessä te puhuitte Anna-Kaisa Rastenbergerin kanssa tästä Valkoisen kuution, että miten, miten tota, tämä Valkoisen kuution ajatus on ollut yksi tämmöinen kolonialistinen rakenne myös ajatus, että taidetta esitetään niin kuin Valkoisessa kuutiossa ja sitä on alettu viime, viime vuosikymmeninä sitten myös kaikkialle maailmaan niin kuin biennaalien ja triennaalien ja tällaisten muodossa, niin samahan on kaikki taideakatemiat, joita maailmalla on, niin ne on lähtökohtaisesti eurooppalaiseen. Tietovaltaa pohjaavia ja iso käytännön kysymys on tietysti se, että et miten me saataisiin paitsi uudistettua näitä keskusteluitamme niin, että me ei pyörittäisiin vaan, vaan sen niin kun, ö, kolonialismista kumpuavan tietovallan ikään kuin astioilla vaan, vaan ja uudistettaisiin, niin heilutettaisiin vaan vettä vesilasissa. Miten me saataisiin niitä seiniä, taideinstituution seiniä muutettua niin, että et me saataisiin rakennettua niin elävämpää yhteistyötä ja dialogia ja moniäänisyyttä niin kuin suhteessa tähän yhteiskuntaan, jossa me eletään ja miten me saataisiin tähän meidän, niin kuin toiminta, toimia ryhmään ja sen keskiöön ihmisiä, jotka edustaa erilaisia sit niin kuin perinteitä ja näkökulmia. Ja.
0: Hypyllä tuntemattomaan, mutta tästä voitaisiin mennä tosi innostavaan keskusteluun myös asiantuntijuuden muutoksesta, hmm. että jos meillä on ennen ollut asiantuntijuus, on ollut ikään kuin syvä, syvällistä tai että esimerkiksi asiantuntijuus on perustunut johonkin, että, että tota, sä opiskelet jotain kymmenen vuotta ja sen jälkeen työskentelet sen kanssa 30 vuotta ja sitten saat asiantuntija. Niin onko tämä käsite muutoksessa sillä tav- tavalla, että me eletään itse asiassa aikaa, jossa monimuotoisuus ja sen tunnistaminen on, on asiantuntijuutta, että siirrytään ikään kuin vertikaalisesta ajattelusta horisontaaliseen. Se voi olla niinkin ja sitten ehkä mä ajattelen,
1: mä ajattelen myös kyllä itse ehkä enemmän mua tällä hetkellä itseni kiinnostaa se kysymys. Mä ymmärrän tonkin hyvin ja se on tärkeä kysymys, mutta se mitä mä henkilökohtaisesti mietin ehkä enemmän vielä on se, että miten jakaa tätä institutionaalista niin toimia valtaa uudelleen. Ja tämä koskee mun mielestä kyllä myös näitä, nyt mikä korona on Näkyviin hyvin, että Meillä on aika vanhat myös taidemaailman rakenteet, että raha keskittyy tietynlaisiin instituutioihin ja, ja valtion niin kuin, niin kuin kiinnittämiin muodostelmiin vaikkapa esitystaiteiden kentällä. Että mitä jos me purettaisiin nämä rakenteet ja jaettaisiin samat resurssit vaikkapa vähän rohkeammin freelance-kentälle tai sinne siirrettäisiin huomattava määrä niin kuin näiden instituutioiden sisään keskittyvää rahaa, niin mä luulen, että se jo itsessään toisi aivan valtavasti sitä diversiteettiä eteenpäin, että, tai esiin myös suomalaisella kentällä. Että ongelma on mun mielestä niin resurssien vääristynyt.
0: Pitäisikö me sitten siirtyä johonkin sattumanvaraisen rahoitukseen, koska me ei varmastikaan tunnisteta kaikkea sitä monimuotoisuutta, koska me ollaan itse jumissa näissä vanhoissa tiedon rakenteissa ja, ja ajatuksissa siitä vaikka, että mitä on laadukas taide. Niin jotta me saataisiin joku todellinen monimuotoisuus toteutumaan, niin, niin pitäisikö siinä olla jotain sattumanvaraisuutta? Niin se voi olla
1: tietysti niinkin. Ja toisaalta kyllä mä, mä väittäisin niin, että meillä on sitä diversiteettiä oikeasti ja meillä on aika paljon järjestötoimintaa erilaisten vähemmistöjen puitteissa tai jotain, niin kuin myös tämmöistä stop hatred now esimerkiksi. Hieno, ö, Ryhmittymä, joka toimii nimenomaan koulutuksen myös uudistamiseksi niin antirasistisesta näkökulmasta. Ja meillä on paljon kansalaisaktivismia, jonka piiris pyörii hirveän paljon tietoutta myös niistä toimijoista ja osaajista, jotka ei löydä tämän, tämän tietynlaisen niin ulos sulkevan institutionaalisen järjestelmän niin kuin vuoksi. Se erilaisten niin kuin, just institutionaalisen vallan ytimeen tai joilla ei ole pääsyä sinne. Että mä luulen, että meillä löytyy sitä asiantuntijuutta myös monissa semmoisissa, esimerkiksi aktivistisissa järjestöissä, että meidän pitäisi vain integroida paremmin tähän taiteen ja tieteen resurssien jako niin kuin raateihin. Että sen ei välttämättä talvi olla sattumanvaraista, vaan meidän pitäisi monimuotoistaa näitä meidän asiantuntijaraateja ja niitä periaatteita, millä me jaetaan resursseja.
0: Mutta siinä kohtaa ollaan jo aika pitkällä instituution tiellä, kun on järjestö, joka ajaa jotain tiettyä asiaa. Joo, ehkä mä ajattelen
1: tässä. Mä tarkoitan lähinnä sitä, että jos sanotaan, että jos leikitään vaikka sellaisella ajatuksella, että vaikka valtiorahoitteiset teatterit purettaisiin, enkä nyt sano, että se on välttämättä hyvä ratkaisu, niin ihan näin kylmiltään. Mutta jos purettaisiin tiettyjä valtiorahoitteisia institutionaalisia seiniä ja niitä rahoja siirrettäisiin freelancereille ja annettaisiin vaikka kokonainen teatteritilt rakennus freelancereille ja freelancereille niitä rahoja, mitä vietään näiden niin instituutioiden ylläpitämiseen, niin mä väitän, että meillä alkaisi tapahtua aika paljon mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi esitystaiteiden alueella, että annettaisiin kokonainen tyhjä teatteri freelancereille vapaasti hallinnoida, organisoida, käyttää sitä tilaa ja jakaa, jakaa niin kuin vuoroja, käyttää sitä tilaa. Et sellaista radikalismia niin kuin Mun mielestä me kaivattaisiin ja, ja meillä on vähän kiire, kuiten meillä on todellinen kiire myös niin kuin ihmiskuntana ratkoa näitä ongelmia, että, että jotenkin mun meidän pitäisi olla paljon rohkeampia siinä, miten me jalkaudutaan niin kuin joko akateemisina ihmisinä tai taidealana erityisasiantuntijoina, niin, niin myös niin tuommoisen elämän, elämän ja, ja, ja myös erilaisen poliittisen aktivismin tai erilaisten ryhmien niin kuin yhteyteen, semmoisen elävän elämän yhteyteen. Että me ei vaan puhuttaisi keskenämme niistä radikaalista, radikaaleista u- muutoksista, vaikkapa posthumanismi jää suurelle yleisölle kovin abstraktiksi ja akateemiseksi arkoniksi kuitenkin ehkä viime kädessä.
0: Mutta sä, tu- sä, tota, sä puhut tässä sun esseessä tosi kauniisti siitä, että miten me voitaisiin jotenkin juhlistaa sitä elämän monimuotoisuutta. Saanko me lukea pienen pätkän tästä? Mistä tartunnat, jotka auttavat meitä uudistumaan, sitten tulevat tai miten löydämme ne? Vastaus on yhtä aikaa haastava ja kovin yksinkertainen. Eletystä elämästä kaikessa monimuotoisuudessaan. Ajattelumme ja toimintamme voivat versoa uutta esimerkiksi ei-eurooppalaisiin historioihin, kosmologioihin ja taideperinteisiin perehtymällä tai kaivelemalla paikallisista kulttuureistamme esiin kerroksia, joista voimme oppia jotakin nykyajalle ja tulevaisuudelle arvokasta. Uskon myös eläinten, puiden, pilvien, lasten, nuorten ja ei-akateemisesti koulutettujen ihmisten tarkkaavaisen kuuntelemiseen, poliittisen aktivismin, aktivismin voimaan, suolla, syrjänteillä, lentoasemilla ja joutomailla viivyttelyyn. Päätökseen lakata pelkäämästä, että tutkimuksemme ja taiteemme eivät ole riittävästi kaanonin mukaisia tai myyviä, sen loputtomaan kysymiseen, millainen liekki juuri minua ajaa ja miten parhaiten toteutan sitä omista arvoista ja mielipiteistä poikkeavan näkökulmien huolelliseen tutkimiseen. Kun mä luen näistä uusista akateemisista teorioista, Välillä mä mietin, että mennäänkö me vielä syvemmälle näihin rakenteihin, että ikään kuin vahvistetaanko me näitä kaanoneita, näitä instituutioita sen sijaan, että ehkä ajankohta olisi otollinen niiden purkamiselle. Voisiko posthumanismi esimerkiksi, tämä vaikea tai monimuotoinen käsite itse asiassa olla sitä, että me luovutaan jollain tavalla akateemisuudesta, taiteesta, tekstistä, Palutaan, palataan luontoon, elämään ja eletään elämäämme täysin luonnona armoilla. Rousseau droppi tähän.
1: Joo, se on hyvä kysymys. Ja no itse asiassa mä, mä ajattelen, että amerikkalainen tota, ää, musta lesbofeminismi poliittinen aktivisti Audre Lorde kiteytti mun mielestä hyvin jo 84 vuonna ilmestyneessä Sister outsider Kokoelmassa hän puhuu tästä isännän talosta ja niin Masters House on se termi englanniksi. Ja Lordella on se argumentti, että hän katsoo niin tämmöisen moninkertaisen toiseuden kantajana niin amerikkalaisessa yhteiskunnassa niin akateemisia rakenteita ja hän sanoo, että isännän talo viittaa siis tähän niin akateemiseen tietovaltaan, missä luetaan koko ajan tiettyjä kuolleita valkoisia miehiä ja uudelleen tulkitaan loputtomasti heidän niin tekstejään ja sitten asiantuntijuus ja muu. Niin koko aika pitää osoittaa, että hallitset just tämän kaanon, ja tämän, just se kaikkein korkein ja sitä että sehän on saman raamatun tulkintaa se on sen niin kuin länsimainen niin maallinen versio tien länsimainen tämmene näitä niin lorden ajatus ja väite on mun mielestä edelleen niin kuin, kyllä, todella pätevä että, että isännän talosta että sitä isännän taloa ei voi radikaalisti uudistaa koskaan sen omilla työkaluilla että jos me niin kauan, kun me pysytään näiden taideinstituutioiden tai akateemisten instituutioiden sisällä ja ja tehdään mielestämme käsitteillä jotain radikaalia, niin silloin on hyvin vähän yhteiskunnallista merkitystä tämä Että Me voidaan generoida sillä tai saada aikaan uusia keskusteluita, mutta se ei hirveästi muuta mitään. Sillä ehkä myydään myös sitten lisää kirjoja ja lisää akateemista tutkimusta, ja silloin on myös jatkuva tilaus. Ja sitten Lordella on niin toinenkin jatkolause tähän liittyen, hän sanoo, että isännän talosta pääsee eroon vain astumalla siitä ulos. Niin kyllä, mä uskon henkilökohtaisesti tähän, että meidän pitäisi oppia löytämään ja myös Mä se, että rahoituksen, myös tutkimusrahoituksen rakenteet muuttuisivat sillä tavalla, että, että tunnistettaisiin paremmin ihan Suomen akatemiassakin ja tämmöisessä rahoituksen jakajissa se, että mikä arvo on yhteistyöllä. Jos esimerkiksi akateemiset tutkijat lähtee tekemään yhteistyötä, vaikka sanotaan vaikka tämmöisen dekolonialisaation tai eläinten tai ihmisten oikeuksien tai ympäristökysymysten äärellä, niin vaikka erilaisten järjestöjen kanssa. Koska silloin, silloin siitä tiedosta tulee usein oikeasti semmoista elävää. Ja se yhteistyö voi ruokkia myös toimintaa. Ja, ja niin jotenkin, että se matka yliopistoista ja akatemioista niin tähän jokapäiväiseen maailmaan ja päätöksentekoprosesseihin on harmillisen pitkä. Ja, ja, ja niin henkilökohtaisesti mä kovasti mietin siksi just sitä, että miten me löydettäisiin niitä niin reikiä ulos, miten me saataisiin tehtyä niitä ulos niin näisten seinien läpi, että me saataisiin uudenlaisia kumppanuuksia, yhteistyömuotoja. Mä uskon siihen yhteistyön voimaan. Ja, ja totta, toivon, että rahoitusapparaatit muuttuisivat yhä enemmän sen kaltaisiksi, että sitä myös rohkaistaisiin se kannustettaisiin, koska sillä on myös merkitystä. Ja sitä kautta me saataisiin myös diversiteettiä tähän meidän akateemiseen ja taiteelliseen maailmaan. Että semmoista ihmiset olisi askelta. Lähempänä ja toimijat ja osaajat ja, ym- ja asiantuntijat, jotka on nyt jotenkin vaikea päästä mukaan tähän kovin niin sisä- sisäänpäin kääntyneeseen taide- ja yliopistokenttään.
0: Et jos me halutaan, että kaikki on osa jotain yhtä kertomusta, niin se tosiaan aina korostaa nimenomaan sen merkitystä. Ja mä en tiedä, onko se askel poispäin siitä, että meillä olisi vaihtoehtoisia todellisuuksia, jotka eläisivät sulassa sovussa rinnakkain. Toki jonkinnäköinen dialogi on varmasti kaikkeen etu, mutta.
1: Joo. Ehkä mä tuosta vielä, mä vielä haluaisin sanoa, kun sanoit, nostit ton posthumanismin muutamaankin kertaa esille, että sitä, mitä mä, mikä mua ärsyttää myös osin siinä keskustelussa, vaikka mä pidän toki sitä myös niin kuin mielenkiintoisena, niin nyt kun olen esimerkiksi lukenut tuota Afrikka-tutkimusta, semmoista Black Studies-tyyppisiä niin akateemisia tekstejä, niin niin se on aika mielenkiintoinen ristiriita, että edelleen me, meillä on tietty tämmöinen eurooppakeskeinen ylimielisyys, joka vaivaa näitä että me akateemisia keskusteluja, myös posthumanismia. Että se on hyvin tyypillistä, että posthumanistisen niin kuin kritiikin edustajat, ne on valkoisia akateemisia ihmisiä, joihin mäkin tietysti kuulun. Ja, ja tota, jotenkin, että se esitellään hyvinkin radikaalina ja tämmöisen koko maailman pelastavana se uusi akateeminen avaus. Ja samaan aikaan Todella monissa afrikkalaisissa kulttuureissa, paikalliskulttuureissa taistellaan vielä rajusti siitä, että päästäisiin ylipäänsä ihmisen kategoriaan. Eli ollaan tavallaan sen kolonialismin ja rakenteellisen rasismin massiivisia uhreja edelleen. Niin se on on jotenkin paradoksaalista, että, että länsimainen korkeasti oppinut eliitti... Me uskoo, että ihmiskunta pelastuu sillä, että me luovutaan niin kuin ihmiskeskeisestä ajattelusta ja samaan aikaan käydään mittavia poliittisia taisteluita, että, että se maapallon enemmistö, jolle kolonialistinen valta ei ole suonut ihmisoikeuksia käytännössä, että ne pääsisivät ihmisoikeuksien piiriin. Tällainen niin kysymys ihmiskäsitteestä luopumisesta, niin että se ei ole kovin mielenkiintoinen keskustelu varmaankaan esimerkiksi.
0: Toi ylimielisyys oli mun mielestä kiinnostava termi tässä kohtaa, koska... Mä koen, että se on tietyllä tavalla ylimielistä väittää, että me ikinä pystyttäisiin irtautumaan tästä ihmisnäkökulmasta, mitä se edes voisi olla. Mm. Et, et, ja etenkin, kun sitä käytetään akatemiassa, joka on tähän asti ollut ikään kuin se ihmisyyden korkein kruununjalokivi. Se on haastava kombo.
1: Joo, kyllä.
0: Oh, tässä on niin paljon, paljon tässä tota kirjassa, joka on tulossa. Mä ehkä haluaisin nostaa sieltä vielä... Teemu Mäen, neljä kategoriaa siitä, mitä posthumanismi voi olla. Tämä ilahdutti mua ja antoi mulle jotain ymmärrystä siitä, että tämä on tosiaan aika laaja-alainen käsite ja ihmiset puhuu tosi eri asioista, kun puhutaan posthumanismista. Ja. Ja tosiaan Teemu Mäki, ensimmäinen kategoria on ihmisvihaajan posthumanismi. Mä oletan, että tämä liittyy tähän ajatukseen siitä, että no mitä sen on väliä, jos ihmiset menee, koska maapallo jatkaa eloaan. Oli se sitten vaikka tota, savuisena planeettana, mutta et elämä ei itsessään katoa minnekään, vaikka ihmiset katoaisivatkin. Kaksi. Ihmislain biologisten rajoitteiden ylittämiseen tähtäävä posthumanismi eli transhumanismi. Varmaan kiteyttävin esimerkki tästä on Matrix, että me voidaan jotenkin tulla osaksi konetta ja, ja elää ehkä vaikka mielikuvituksen maailmassa tai ylittää nämä ruumiin tuomat rajoitteet. Mm. Kategoria kolme oli... Posthumanistinen päivitys humanismiin. Ihmiskeskeisyyden puhtaan järjen diktatuurin ja yksilön ylikorostamisen vastustaminen. Tämän mä ymmärsin. Et, et, tässä me ollaan ehkä nyt ideologisesti siinä kohdassa, että me aletaan miettiä, että hei, ehkä on muitakin ulottuvuuksia kuin matematiikka tai luonnontieteet. Ehkä, ehkä, niinku, ehkä meidän pitää huomioida tässä elämässä jotain muutakin. Meidän elämä koostuu muustakin kuin rationaalisesta järjestä. Mm. Ja kohta neljä, tapana sopeutua kuolevaisuuteen. Runoilija sisälläni iloitsi tästä. Joo, kyllä. Puhutaanko vähän kuolemasta ja kuolevaisuudesta ja miten se liittyy kaiken, kaikkeen tähän?
1: Joo, se on tärkeä teema mun mielestä ja, ja jotenkin sehän on tässä ajassa niin kuin ravistelevaa ja, ja kipeää ja, ja samalla niin kuin mielenkiintoista niin työstää, että Tämä länsimainen edistysusko ja teknologiaoptimismi, on, ja myös semmoinen keskittyminen, hän on ollut viime vuosisadat sen kaltaista, että se kuolema on elä, eräällä tavalla niin kuin siivottu pois niin kuin elämän settingistä, mikä on tietysti täysin absurdia niin kuin monellakin tapaa. Ja, ja myös semmoinen kuolemaan valmistautuminen tai kuoleman liittäminen osaksi niin elämää, niin jotenkin on vähän niin kuin kadonnut tai irronnut tästä länsimaalaisesta niin kuin, Elämän käsityksestä, mikä on historiallisesti aika poikkeuksellista. Ja jotenkin tota, tietysti nyt ilmastonmuutos ja, ja tämä niin tulevaisuuden epäva, tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus ja se fakta, että me eletään keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa, että valtava määrä lajeja kuolee koko ajan sukupuuttoon. Ja, ja tota, tämä kehitys tietysti uhkaa ihmistäkin lajina ihan, ihan tosissaan ja vakavasti. Niin, niin tietenkin se kysymys kuolemasta ja kuolemaan opettelemisesta on tullut uudelleenopettelemisesta on tullut niin kuin ajankohtaiseksi monellakin tavalla. Ja, ja se on mielenkiintoista huomata, että tässä meidän niin ajankohtaisessa taideteoreettisessa keskustelussa niin yllättävän vähän tai edes filosofiassa oikeastaan puhutaan siitä.
0: Kiinnostavaa sikäli, että kuolemahan on just nyt korostuneempi kuin koskaan ja vaikuttaa tosi tai itse asiassa ei kuolema vaikuta sen enempää kuin aikaisemminkin, vaan tämä korostunut kuoleman pelko tässä ajassa, jossa käytämme kasvomaskeja jossa jokainen toinen ihminen on mahdollinen riski sinun hengellesi. Ähm.
1: Joo, tämä koronahan on ollut siinä mielessä tosiaan tämmöinen niin kuin me, meidän sukupolvelle aivan uudenlainen kokemus ja, ja tietysti Nykyiselle ihmiskunnallekin, on ensimmäinen globaali pandemia, mutta niin kuin monet asiantuntijat arvelee, niin ei varmaankaan viimeinen. ja ollaan vähän niin ehkä niin historiallisen ja ehkä niin joku geologisenkin murroksen keskellä. Että tota, tämä että on, on hyvin ravistelevaa aikaa kyllä tässä riittää paljon, paljon mietittävää ja, ja mä luulen, että me... Ja niin itse kokee kyllä niin kuin henkilökohtaisestikin niin kuin työstävänsä just nimenomaan tätä elämän rajallisuutta ja, ja aikaa ja tilaa niin kuin yksityisihmisenä myös niin kuin ihan eri perspektiivistä ehkä kun sanotaan vielä joskus 10-15 vuotta sitten.
0: Niin se lyö, lyö naamalle vähän niin kuin joka kulmasta, että siihen liittyy tämä ympäristökatastrofi ja nyt sitten sen osana tietenkin korona. Joo, ollaanko, ollaanko me siirrytty aikaan, jos kuolema ei ole enää sallittua, missä me, me pukeudutaan vahtomuovivaatteisiin? Ja Pysytään kotona.
1: Niin näin, se varmaan on ollut pitkään ja, ja jotenkin kun me myydään hyvinvointia esimerkiksi vaikka osana matkailua tai mitään, että kaikki tuollainen anti-aging ja että se on niin kuin se ikääntymisen vastustaminen kuluttamalla ja ostamallaan niin semmoinen hyvinvoinnin ydin ja, ja sitten siinä mielessä se on aika mielenkiintoista, jos tarkastellaan tämmöistä niin elämäkäsitystä ja ihmiskäsitystä, todellisuusnäkemystä just, just vaikkapa siihen muinaiseen Egyptiin, mistä me puhuttiin, jossa tavallaan oli tämmöinen holistinen ajatus tiedosta, että korkea tieto on semmoista, että ihminen on yhtä aikaa niin kuin järke, järkeään käyttävä ja sitten eettisesti ja spirituaalisesti kehittynyt. Ja tavallaan ajateltiin, että koko se elävä kokonaisuus, kasvit ja kaikki eläimet ja ihmiset on omassa osa samaa elämän kokonaisuutta, joissa koko ajan niin uutta syntyy ja kuolee. Ja ihmiset on valmisteltu ja kaikki oppiminen ja korkea koulutus tukee ymmärrystä siitä, että mistä elämässä niin val, isona orgaanisena kokonaisuutena on kyse. Ja miten, mikä on ihmisen paikka siinä ja, ja tehtävä ja vastuu rakentaa esimerkiksi tasapainoja, ja harmoniaa ja oikeudenmukaisuutta ja kohdella oikeudenmukaisesti toisia ja olla vahingoittamatta luontoa. Ihmiskunta on osannut nämä asiat aika hyvin ja näissä varhaiskorkeakulttuureissa just esimerkiksi Afrikassa on oltu todella pitkällä tämän kaltaisessa Maailmakuvassa ja ja oppijärjestelmissä, jotka tukevat tällaista korkeaa sivistystä ja tietysti sitä vasten tämä länsi on tietysti iso kysymys, että että ollaanko me edistyksellisiä, ollaanko me sivistyneistä vai ollaanko me pikemminkin aika raakalaismaisia barbaareita, jos vertaa tätä länsimaista kulttuuria edelleenkin, niin vaikkapa näihin muinaisiin afrikkalaisiin korkeakulttuureihin, niin ei se kovin hyvältä näytä tämä vertailu meidän hyväksi.
0: Kyllä. Viittaa tällä varmaan esimerkiksi tuotantoeläinten kohteluun ja tämän tyyppisiin asioihin? Vai? No se
1: on tietysti hirveän iso osa sitä, että, että miten, miten tota, että eläimet ja ihmiset ja, ja, ja orgaaninen luonto, mielletäänkö se osaksi samaa niin elämän holistista kokonaisuutta? Jota on tärkeä kunnioittaa niin kuin kokonaisuutena, että tämä että tämmöinen moderni el- elämä ja asiantuntijakulttuurihan pohjaa siihen, että kaikki tämmöiset yhteydet pirstotaan ja asiantuntijuuskin nyt niin kuin länsimaisessa tieteessä kohdentuu vaan joki yhteen. Biologit tutkivat vaan biologiaa ja, ja taiteen tutkijat vaan taidetta ja, ja ekyptiläinen korkeakoulukulttuuri perustuu ajatukselle, että ollakseen korkeasti oppinut, niin ihmisen tuli tavallaan hallita se kaikki, se koko holistinen tieto kaikilta eri aloilta.
0: Elää elämää.
1: Elää elämää ja opiskela Asti, lukea niin kuin ihan kaikkea, ymmärtää, ymmärtää matematiikkaa ja geometriaa ja maantiedettä ja arkkitehtuuria ja taidetta ja spirituaalisuutta ja eettisyyttä. Ja, et, et kaikki on osa sitä niin kuin samaa korkeaksi ihmiseksi kasvamista. Ja tietysti tämmöinen luonnon ja eläinkunnan ja elämän arvostaminen on, on niin kuin... Mielenkiintoista, että se on niin kuin arvona itsessään kadonnut ja, ja tästähän monet länsimaiset, kriittiset tieteen filosofit, esimerkiksi Paul Feyerabend on puhuneet viime jo 70-luvulta alkaen, että länsimaisen tieteen paradoksi on tavallaan se, että me saatetaan saada, saavuttaa koko aika uutta tietoa vaikkapa avaruudesta, mutta se ei tavallaan näytä lisäävän kauheasti meidän ymmärrystä, syvä ymmärrystä, just esimerkiksi elämästä tai asioiden välisestä yhteydestä tai siitä, että miten, miten me voitaisiin hoitaa niin tämä oma roolimme tässä ekologisessa Kokonaisuudessa niin kuin sellaisella tavalla, että, että me pystyttäisiin yhtäältä niin kuin lajina säilymään ja, ja sitten tukemaan ylipäänsä niin elämän tasapainoa ja, ja jotain, jotain rakentavaa.
0: Niin, tähän liittyy kyllä tosi vahvasti toi materiaalismi, jonka mainitsit, että me nähdään tällä hetkellä luonto tosi paljon re, niin resurssina ennen kaikkea. Kaikkina. Ja koska meidän maailmankuva on niin, niin kuin tiukasti sidottu siihen materiaaliseen maailmaan ja henkeä ei ole. Niin myös kuolema on tavallaan sen näytöksen loppu ja sen takia se on niin, niin vaikea asia. Mutta tavallaan me mietin, että ehkä me tässä tullaan siihen, mitä posthumanismi niin yksinkertaisimmillaan on. Ja ehkä tämä on tämä, että me ollaan kierretty pitkä kehä palataksemme lähtöruutuun ja todetaksemme vaan, että hei, täällä on muitakin. Et me tavallaan ollaan nyt teorian tasolla ainakin tunnustettu se, että ihminen ei välttämättä olekaan se ihan korkein tasoja. Ylinvalta täällä planeetalla. Joo,
1: kyllä. Eräs mielessä tässä on niin varmasti just sellainen elementti, että tämä posthumanistinen keskustelu tästä näkökulmasta niin vaatii, että se purkaa sitä kolonialistista fantasiaa länsimaisten ihmisten tämmöisestä niin kuin, niin kuin luontoäidin suorastaan siunaamasta poikkeuksellisesta järjestä ja edistyksellisyydestä. Ja, ja sitten tosiaan, jos me tarkastellaan tällaisia nykyajankin löydöksiä, me, jos me suhteutetaan ne just vaikkapa muinaiseen Egyptin niin tämmöiseen Korkeaan tietoon niin kovin vaatimattomaltahan nämä meidän uudet keksinnöt nyt loppujen lopuksi tuntuu, että et, et monet niin ei-länsimaalaiset kulttuurit on aika paljon pidemmällä olleet jo vuosituhansia sitten näiden asioiden kanssa, että kyllä meillä on vielä matkaa.
0: Oikeastaan tämän keskustelun myötä voisin summata ja palata tuohon materialismiin ja, ja siihen toteamukseen, että koska me eletään niin vahvasti materialistisessa maailmassa ja ei, ei tunnisteta sitä henkeä, joka johtaa tähän kuoleman ja loputtomaan juoksuun siihen, että me käytetään luontoa resurssina yrittäessämme olla ikuisesti eläviä, niin mä haluaisin lopettaa sanomalla, että Ensi me puhutaan siitä, että pitääkö Jumala keksiä uudestaan. Mutta viimeiset sanat, Anita, sinulle. Mä kiitän omalta osaltani tästä vierailusta.
1: Joo, kiitos. Oli, oli todella antoisa keskustella näistä. Ja, ja jään todella mielenkiinnolla odottamaan tätä Jatko-podcast-sarjaa, mitä parhain aihe. Kiitos, etukäteen siitä. Todella innostavaa.
0: Kiitos. Kuutian jälkeen.